0: 皆さんおはようございます。えー、いつもお祈りくださいまして大変嬉しく思います。伝道者にとってどんなに大きな力であるか分かりません。私は結構沖縄でモテる男でありまして、えー、あちらでもてる、こちらでもてる、こちらで食事の世話がもいろいろお土産いただいたりなんかしておりますが、あもう一つは私が聖霊様をおもてなしをするね、ウェルカムホリスピリット、聖霊様をおもてなしするので、今度は聖霊様が私をもてなしてくださるという世界が開きます書かれましたあすごいメッセージでしょうもうこれでお帰りになってもいいような感じがいたしますが、えー、いろいろの方々が私を楽しませてくださって実はお土産の中の最初はこれでございます何でしょうねこれはこれを私にくださった人が多いんでありましたこれはねどうしましょうね<笑>これを着て説教しろというのかなああよく見ると大川ではなくて大谷でありましたけど<笑><笑>まあすっかりですね、えー、人気者になりましたんですよね<笑>、えー、WBC というのは英語に直しますと「ワンダフル・バイブル・チャーチ」というのがいいんじゃないかなと<笑>次。今度教会作るときはそういう、えー、ものにするのはどうかなとそう思っている、えー、ほどであります。ちょっとだけ聞いてほしいことがあります。座らせてください。みんなも座っていらっしゃるから、えー。昔ですね、ニューヨークジャイアンツに松井秀喜がおりましたあ。すごく活躍して賞ももらいましたが、彼はですね、教会の<笑>今だから言いましょう、聖書研究会に出ておりました、えー、ブルックリンタバナクルの教会の牧師でジム・シンバル先生が、それを注目して、日本伝道のために彼が用いられないかということを考えました。それでですねこれもみんな後藤さんが連れて行ってくれたんですが私もあのブロックリンタバナクルの教会に何度とか行ったことがあります。危険な、えー、と地域でありまして下、え、手、ー、すると車盗まれちゃうか、乱暴されるかというような時代でありましたけれど、こう考えたんですね、まだ松井君はクリスチャンではないから、証しをするということはできない、でも聖書を朗読することぐらい、日本語ですからできるはずだ、それで日本で特別集会をして、松井君に聖書朗読をしていただいて、そして私がメッセージをするというのはどうだろうということで、池袋のあるあるお店でこれを本当に時間かけてお話しして計画を練りましたうまくいかなかったんですけれどということで松井君のためにものすごくお祈りをした時代がありました今度は大谷君がどこかで恵まれたクリスチャンに触れて彼もイエス様を信じて聖書を朗読するだけではなくてぜひともお墓しのできるクリスチャンになってほしい彼の人生が新しくされて、神の栄光のために用いられること、期待するものは、ーメンと言いましょう、<笑><笑>いつか大谷君に会ったら、そんな話をしたいと思っております。さて、今日は天よりの素晴らしいプレゼントです、ペソビびとへの手紙の第4章の1節から3節までを朗読いたしたいと思っております。新約聖書の御言葉であります。304ページの、えー、上の段4章1節公約聖書で、えー、朗読をしたいと思います。宮古島もものすごく楽しかった。<笑>さっきですね。山田兄弟と、うん、お祈りしましたら、山田兄弟、宮古島にですね、えー、エジソンパワーを。脱走でありまして宮古島のところに、えー、行くそうでありまして私宮古島随分詳しくなりましたもっと面白い話がありますのでからまたお話をしたいと思いますエペソビトゥの手紙の第4章の1節から3節までをご一緒に朗読いたしましょうはいさて主にある囚人である私はあなた方に勧めるあなた方が召されたその熱心に従ってふさわしく歩き、できる限り謙虚で、かつ乳和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、精霊による一致を守り続けるように努めなさい、そこまでにいたしましょうか。パウルという人物がお手紙の中で、私は主にある囚人、囚人というのは刑務所に入る人のことを囚人というわけであります。彼の得意はローマ人というの手紙の一章の一節で、パウロ・ドゥーロスと私はキリストの奴隷である。私もこれが大好きで、いつも真似しているのであります。私もキリストの奴隷。何でもする。キリスト様のためであるならば、主の命令であれば何でもする。この囚人というのは囚われの身ということでありまして、動を一生懸命やっっったために捕まっちゃって牢獄に入ったんですが牢獄で監禁され方が少し緩かったもんですからペンを持つことができ用心持つことができて手紙を書くことができただからエペッソピリポロッサイ、ピレモンなんかは中書館牢獄の中で書いた手紙と言われるんでありますが、それをみんな牢獄の中で書いた、利点もあります、邪魔する人がいないからね、彼はゆっくりと神様と交わって、もうエペソビトへの手紙は暗記してもよいぐらいす晴らしい内容であります、それが一つの意味であります、もう一つの意味は何であるかというと、自分はキリストに捉えられているということで、私はキリストの囚人であるということであります。一節にメッシコーリングという言葉が使われておりますが全てのクリスチャンは、えー、16世紀えー、1517年、マルチン・ルターにおける宗教改革の前は、牧師、司祭、祭司宗教家、えー、その者たちが神によって召されているんだという言い方、考え方を持っておりましたが、宗教改革以来は、どんなお仕事でやっても、神のメシを感じて、何,何らかの形で神に栄光をお返しすることのできる仕事なんだ。だから、えー、牧師だけではありません、伝道者だけではありません、すべての人はその自覚を持つ必要がありますというのが、このあなた方が召されたその召しにふさわしく歩みなさいという言葉の中に含まれている意味であります。さあ、沖縄に来ました、白い家で剣道式をしましたが、ちょっと出ますかね。こんなこれはすごい、これはあの本教会は右側にあるんでありますが、それも美しい、白い家というぐらいですから、ホワイトハウスですよね、これが今度建ったんでありますが、お父さんの家という言葉でありまして、ここで剣道式で説教を私がしてきました、3階建てであるという意味は、ですねここで小学校、中学校を作るということでもうすでに始められているんでありますが、沖縄はちょっと特殊でありまして、うん、軍の関係者たちと結婚をする人たちがまあ多いと言いましょうか、そういうケースがあるんですが、えー、軍の職務が終わりますと、アメリカに子供と奥さんを置いて、アメリカに逃げてしまうという兵隊さんがずいぶんたくさん出てですね。えー、シングルマザーといいましょうか、親がいない子どもがずいぶんたくさんいます、かわいそうな目に遭っています、極端に貧しい者たちもおります、えー、ゆっくり休むところがなくて、今の時代に白身がいるなんてのは知らなかったけれども、そういう子どもたちもいますで、教会に来るようになってから生まれ変わってですね、本当に素晴らしい子どもたちに。日本の子どもでこんなに麗しく主を賛美することができる、そういう子どもたちがいるかという子どもの賛美の麗しさ、素晴らしさに、私は圧倒されてこの教会を愛しているというような、えー、ことであります。えー、それでですね集会の3日目にえー、ちょっと休憩しておりましたら、えー、中学生の1年生か2年生ぐらいの女の子たちがですね私の周りを囲んで、えー、若い人にそんなに囲まれることはめったにないわけでありまするけれど<笑>でパスタ牧師<笑>先生私の質問に答えてくれますか OK <笑>どうぞ<笑>、えー、先生は、うん、何歳じゃない先生はどうして牧師になったんですかなれたたんんでですかかというう質問でしたうーんかわいい女の子たちが私のそばに来るとハッグしてくれまして若い女の子にハッグされるなんていうことはもう忘れたほど昔の話でございますけれどまあかわいい女の子たちにハッグされながら先生、えー、白人の子供でしたが先生はどうして牧師になれたんですかって私はこう答えました。私は13歳の時にイエススキリストを知りました私は罪人であることが分かりました。イエス様の前に悔い改めをしました。そしてイエス様を救い主として信じました。そしたら私の心の中に喜びが爆発しました。この喜びが爆発して。こういうふうにイエス・キリストの救いをいただくと喜びにあふれるということを体験しましたら即献身したくなりました「神様私の存在すべてをお捧げしますからお使いくださいと」と13歳の11月の6日にそう決断したのよとかわいい白人の女の子でしたがその子にそう伝えましたらその子は何つだと思いますかキャー言いました女の子ってえ幼い時キャーって言うんですねキャーってそんなの声めったにここでは聞けないような声ですけれどキャーって「先生私も13歳ですじゃあ私もイエス様のお声に従うならば牧師伝道者になれるんですね」って「もちろんですよ」って、まあ、ものすごく喜んでですねひと時を過ごすことができたということをお伝えすることができます。ヨハネ15章,節15章16節に、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びました。あなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るために、あなた方を選びました。もしあなたが私の名前で祈る祈りは、何でも応えるために、あなた方を選びました。おーすごいお言葉私の人生を変えた言葉です、私が神様を選んだのではない、私が、イエス様があなた方をあなたを選んだんだという、そういう襲名、救われて、幸せいっぱい、喜びいっぱい、イエス様を伝える思いで、今日までおるのであります。白い家という名前の教会は珍しいんでありますがこの教会で集会の時に子どもたちが出てきてうん賛美をしてくれるんですがそれがもう本当に、まあ、素晴らしい賛美でありました。えー、もうあの賛美を聞いてると天国の喜びのような音楽賛美を、えー、見ることができて私は天国の喜びを毎,週、えー、毎回の集会で味わいました「支援の第一編」の一節には非常に否定的で「えー、悪しき者のはりごとに歩まず、ね、否定形でしょ歩まず罪人の道に立たず入っちゃいけない」えー、あざける者の座に座らぬ者は幸いである、同じ幸いでも否定的な表現もありますが、このエペソビトへの手紙の中に書かれておりますことは肯定的で、そして積極的でありまして、4章の2節に、できる限り謙虚で、かつ柔話であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合うという。あある意味において教会の姿であります日本のキリスト教会がもしもチェンジできたら、どんなに大きな祝福につながるか分かりません。これは教会の体質もそうでありますが、一位クリスチャン、信徒の体質がもう一度お読みいたしますと、できる限りです。パーフェクトにはいかないでしょうが、できる限り謙遜でありなさい、かつ柔和でありなさい、寛容を示し、愛をもって互いに忍耐し合いなさいという、この言葉を心に留めておくべきことでありましょう。そしたら3節平和の絆で結ばれて、精霊による一致、精霊による一致を守り続けるように努めなさい。私の人生の中で、自分の持っている神学が最も正しいと、プロテスタント教会であれば全部そう思っております。カトリック教会の場合には一つであります、考え方が一つでありますから、面白くない面もありますが、一つであるという。プロテスタント教会は自由が与えられてですね、16世紀の宗教改革以来、それぞれが自分の首相、私はホーリネスの流れですから、ホリネス、清明ということ、ペンテコステの人は威厳を語りますよ、そして聖霊のバプテスマですよ、バプテストの人は、洗礼式は絶対水の中に、えー、と沈まらないと駄目ですよ、もうそれぞれがそれぞれの主張をして、えー、バラバラと言ってもよろしいようなことでありますが、私に今与えられているのは、もう一度、バック・トゥ・ザ・バイブル。キリストにあって、少々違いがあっても違いのわかる男というのはコーヒーの味だけではありませんで違いは分かります趣味は違いますしかしながら一つになることができるということを聖書から学ばなければならないと私が考えていることを皆さんにおすすめ申し上げておきたいと思っているのであります私は出先で夢を生みました夢はあんまり見ないんですけど、夢を見ました。どういう夢であるかというと、教団教派を乗り越えて、教団教派があることは悪くはないんでありますが、人を認める、違いが分かって、あの人はピアノが好きだけど、私はバイオリンが好きだ、仲良くしたほうがいいでしょう、いえいえ、私は音楽はだめなんですけれど、私はこういう趣味があります、絵の趣味です。みんななが一つになって、キリストの栄光を表すという存在になれないものであろうかということでありまして、私のそれは夢であります。今世界的にギャザリングってみんな一緒になろうという、オールワンインクライストキリストにあって一つになろうという運動がありますが、ねペンテコステの人は威厳を語らなければ一人前でないみたいな言い方しますが、それは間違い。威厳を語ることは大変素晴らしい賜物でありますけれど、精霊様がくださる賜物はたくさんあります。威、ね、厳を語らなくても立派な人はたくさんいますね。えー、私たちはどういう賜物で、求めることはとっても重要。私は威厳で祈る。牧師でございまするけれど私の人生はそれで全くもって変えられた人生を今も歩み続けているのでありますが私の夢を紹介いたしますと「ギャーザリングみんな一緒になってできないもんかね」ってね「あの教会の賛美歌が嫌だよあそこ途中で手をたたいて歌う,歌うんだぜ」「ドラムもあるんだよギターもっそんなのは関係なしに私たちはキリストにあって一つになることができるじゃあどうしたらいいかそれでカナダのある牧師がギャダリングという大会するんですがなかなかうまくいかないんでありまして私に与えられた知恵は何であるかこの教会のこの礼拝に各教団のリーダーたちをお呼びしようあまり仲良くない教団のリーダーをお呼びしようというね日本キリスト教団、正教会、バフテスト、ルーテル派、長老派、改革派、ホリネス教団、ナザレン教団、兄弟団、同盟教団、インマネル教団、単立の一つ一つ、ペンテコステ、カリスマ、純福音、セブンスデーにカトリック教会、オーソドックスなど、こんなにたくさん教派があるとするならば、キリストにあって一つ、オール・ワン・イン・クライストということができなければ本物ではないでしょう。でもそれがとても難しいのであれば私たちはそういうような人たちの代表をここに呼んでその教派のことを聞くのはちょっと混乱しますので伝道メッセージをしていただいて、えー、先生方と仲良く。交わりを始めようというふうに導かれていることを、皆さんにお伝えしました。覚えて、実現できるようにお祈りいただきたいと思います。詩編の百三十三編の一節と二節をお読みいたしますと、こんな御言葉であります。私は、詩編の御言葉というものを、毎晩、寝る前に読んでいるのであります。百三十三編の一節と二節でありますが。うん、ご一緒しましょう、はい、御を兄弟が和合して共におるのは、いかに麗しく楽しいことであろう、それは神戸に流された、たっとい油がひげに流れ、アロンのひげに流れ、その衣の襟にまで流れ下るようであるというね、この一節の御を注目しなさい、兄弟姉妹が和合して共におるのは、ニュー・イングリッシュ・バイブルでは、兄弟たちが共に礼拝することはなんと、素晴らしいことであろうかということが書かれているのであります。愛する巨大姉妹私はもうキリスト教会で7あ60年じゃないもう70年も過ごしているんでありますが教会は絶対パイプオルガン以外はだめだという時代もありましたギターやドラムを入れるなんてとんでもないんだという時代もありましたが今だんだん柔らかくなってまいりましたチャンス到来であります教派は、えー、その神学を動かさなくても大丈夫でありますがみんなが仲良く一つになるということはイエス様がお喜びくださることであります主にあって一つになって伝道できたらなんとすばらしいことであろうかと思います。はい宮古島のお土産ですいしいものもありましたが小さい島ですね、宮古島って小さい島ですね、聖、え、光、ー、会の牧師が迎えてくれました、私のような、えー、後の牧師が聖光会と仲良くするなんていうのは本当に不思議なことでありまして、まあもう本当にめちゃくちゃ愉快でありますが、聖霊のバフ鉄道は1960年代に聖光会カリフォルニアのバンナイズというところの、聖マルコ教会に精霊の注ぎがありましてその時にデニッツ・ベネットという人物が精霊を受けて教会がすっかり精霊様の働きで満ち溢れて手を挙げて賛美したりもう聖公会とは思えないような状況でありましてこの人はあんまりそれで有名になったから<笑>クビになりましたそれでどうしたかというと今やあのダメになりそうな教会がシカゴの,シ,カゴのシ,アシアトルの教会で精ルの教会でマルコ教会じゃなくてセールカ教会っていうねセールカ病院が今日おられまするけどその教会に左遷させられたわけでところがその人が移ったらそこが精霊の火で燃やされて精霊運動のメッカのようになったということが報じられているんでありますが宮古島っていうのは正直言うと難しい島でありましてあの山田さんに後でお伝えしておきたいと思っておりますが今成功教会は素晴らしいい恵みに満ちているんでありますお二人とも精霊の恵みをしたい求めて、えー、おるんで癒しも起こるんであります、えー、聖精会で癒しが起こるんですがすごい癒しが起こっておるんでありますけれどまあそういう教会を宮古、えー、島で見つけることができたんですがなぜ宮古島にわざわざ行ったかといいますと宮古島で一番大きい神社ね神社えー、っと鳥居があるじゃないですか鳥居真っ赤な鳥居そこは赤くなかったけど鳥居の向こうに、えー、お参りするところがあるんですがまあ大きい神社なんですけれど今の神社になる前は古い神社であったんですがその時にすごいことが起こって神主さんがキリスト教の牧師ですよね神主さんがイエス様を信じてクリスチャーになったんですよねえ神主がクリスチャーになって祝詞をあげたりなんかチーンなんてやるわけにいかないじゃないですかそれですっかり生まれ変わってボンナゲンクリスチャンですからかあのこの<笑>すんごい神社の上に十字架をつけて。<笑>そしてそこで礼拝するようになったんですよ。問題起起ここりりますすかやっぱり起こるようですね<笑>もうそれ取り除かれて今新しい神社になっているんですがそこを訪ねたら立派な人柄の神主さんが出てきて。私の質問、私は牧師でこうこうこうだつっ,ったらね、じゃあちょっと調べてみましょうって、古い資料を持ってきてね、十字架のついているねあのこの写真を持ってきてくださいましたんですよ、この時代ですよ、この牧師は、牧師じゃないね、この神主さんは、神主をお辞めになって辞めさせられたのかな。それでこの島には元の病ですねハンセン氏病の病院がありましてそちらのチャプレンをするようになりましたそれも素晴らしいねああもう本当に興奮しました神様は不思議なことを神社にしてくださるんだ神主さんの心の柔らかさに驚きました。私、今度神社で聖書研究会やりたいなと思ってお祈りしておるんでありますが、神様が何かをさせてくださるんだということを見るのであります。さあ、エペソの4の4節エペソの4の4節エペソの4の4節これは当時の洗礼を受けるときの信仰告白であろうと言われているんですが、4節5節節をま、えー、までご一緒しましょう、はい、体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは、一つ望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます。すべてのものの父なる神は一つである。一つ一つ一つ一つ一つ一つ、一体どういうことでしょういろいろあるのは存じ上げておりますよ。しかしキリストにあって一つなんだということを、エペソの教会でも必要とされたのでしょう。7節からすごい。4章の7節、ゆっくり読みますよ。しかしキリストから賜る賜物の計りに、従って私たち一人一人に恵みが与えられているそこでこう言われている彼は高いところに登った時虜を捕らえて引き抜き人々に賜物を分け与えた永遠の命を与えた愛を与えた愛喜び平和寛容慈愛善意忠実に和辞世御霊の実を与えてくださった。さて、登ったという以上、また地下の低いそこにも降りてこられたわけではないか、地下に降りたと書いてない、地下の低いところにも降りたわけではないか、降りてこられた者自身は同時にあらゆるものに満ちるためにもろもろの天の上にまで上られた方なのであるとご説明されておるのであります。使徒信条のもとになったような言葉でありますが、イエス・キリストは十字架にかかられて死に、3日目によみがえられたという前に、読みに下り、3日目によみがえられたと書いた。これが使徒信条世界中の使徒信条はそのように表現されているのであります。愛する兄弟姉妹気がつかされた教会は愛すル巨大姉妹真剣に祈ってほしいことが私が精霊のバプテスマを受けて喜んで非難されることをあそこはおかしいカリスマだと言われても証しをし続けてきたことが祝福につながりましたようにこのセカンドチャンスのメッセージというものをイエス・キリストは死んでお墓に入って3日間そこでブラブラしてたじゃない黙ってたというんじゃない死んでんだから動かなかったというのではなくて墓に入って読みに下り最も低いところにまでこれ以上低い,低いところのないペイテン底辺ではない、底辺、一番低いところまで降りて、そこで福音を述べ伝えたのであろうと、私は想像する私一人ではない多くの学者が今、このことに気づかされているということに気がついてほしいのであります。さあ、今日の説教のタイトルは、愛の広さ、長さ、高さ、深さでありますが、このエペソの3章の18、19を、一緒に読んでみたいと思います。三章の18節上の段でありますご一緒しましまょうべ、はい、ての生徒と共にその広さ長さ高さ深さを理解することができまた人知をはるかに超えたキリストの愛を知って神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈るパウロの祈りでありますがその18節に書かれていることがこのすべての聖徒と聖徒とともにその広さキリストの愛の広さ長さ高さ深さを理解できるようにということであります今日第一礼拝第二礼拝でも説教者がこのことを話しておられましたが今世界中で変化が起こっておりますイギリスの国はキリスト教国なんでありますがどうも危なっかしいところがあってイギリス関係者ごめんなさいよえー、世界はそう批判しているのでありますが、ごくごく最近、イスラム教徒たちが、国境とされているイラン、イラクの人たちが、政治的な不安定で、多くのイスラム教徒が脱出して、キリスト教国と言われるイギリス、フランス、オランダへ群れをなして、えー、脱出している。公の伝道が不可能な国々から移動しているという福音の宣教のチャンスが来ているという私たちはこのことに気づくべきであろうと思われるのであります。今アフリカでクリスチャンが起こるかドミンたちはあそこに住んでいる人たちは無学なただ人だなんて勝手に言っちゃったりなんかしてるけど、そうではない、あそこに火がついている、私が昨日調べたのは、インドネシア、私、来月インドネシアに行く予定でありますが、インドネシアの北部のマナド州、マナド市の人口の 90% がプロテスタントのキリスト教徒であると。こんなことは私がジャングルに入ったマラリアンになった時代はそんなことを考えられなかったどこ行ったってイスラムの影響があってガンガンイスラムの音が聞こえてきましたがこの町は 90% がプロテスタントのキリスト教徒であるというねぜひ潜り込んで見に行きたいと思ったら古川ドクターに禁止されました気をつけてください危ないところがたくさんありますから、ね、やめとこうと思いましたがアズベリー大学のリバイバルは世界に福音を伝えに、えー、訓練されて出かけていくのでありますこれがキリストの愛の広さ長さいい広さと長さどこへでも福音が伝わっていくんだというはい3番目はその深さどういうい人たちだそれは深いところに落ちちゃった人生きることに力を失って自殺をした人たちは自殺は罪ですからしてはいけませんでも病気で自殺をする人がいますねうつ病で精神的な弱さを持ってそれもみんな地獄ですからと僕は小学生中学生時代にそう教会で教わっただから教会では葬式をしない自殺者は本当ところが私は長い間何十年も苦しんだキリストの愛はそんなことはあるはずはないというマザー・テレサーのことも調べてみた私はイエス・キリストがこのイエス・キリスト様が十字架にかかって救いを完成してお墓に入れられたけれどその後に読みに下った読みに多くの人たちがイエス様の十字架を知らないイスラエル人ユダヤ人は全員読みにいるんですからイエス様の十字架を知らないで天国には行けないんですからだから読みに行ってる人は日本人なんか 99% ぐらいが読みに行ってた行ってるでもイエス・キリスト様がそこにまで手に傷があると疑い深いトマスにおい傷を見なさい手突っ込んで見なさいと言われるような愛情を示しなさって救いの道を開かれたすべての人が救われて真理を悟るに至ることを願っておられる。イエス・キリストを信ず,ら信ずるならば、すべての人が滅びないで永遠の命を得るのである、これがキリスト教の福音であるという、私は白い家で沖縄で、私が行った教会の近くに一人の法律家が住んでおりました、若い人でした、イケメンの生徒です。あの,あの田舎の読谷村なんかに住んでいるの理由がありました、僕に聞きました、弟が実は愛知県で自殺をしました、いじめられてひどいいじめです、僕、衣装を持ってきているんでありますが、えー、衣装を見てみると、これはだだ、もうひどいものだ。親が金持ちで金持ってこい、金持ってこい、いじめられる、蹴飛ばされる、踏んづけられる、そしてとうとう水の中、川の中に顔をつけられる、それじゃあ死んじゃうから、もう大変なことになって、悪さをするようになりました、いけないと思いながらもした、そしてとうとうそれを避けることができなくて、彼は自殺をした、そのことが新聞に出た、ニュースで出た、でも相手は中学生だから、それ以上、大げさにはならなかったけれど、誰が注目したと思いますかそれは沖縄の伊藤義子先生がかわいそうだと思ったなぜかというと伊藤先生のお兄さんはものすごいイケメンさんで優しい人だったけれどある時にある出来事で自殺をなさった家族は全員どん底に落ちてしまったお兄ちゃんが死んじゃったどん底だったそれで私のセカンドチャンスを一番早く理解した人はこの伊藤先生。なぜ自分のお兄さんはどこに行っているんだろう真面目だから天国か。真面目だから天国じゃないよ。真面目でなくたって天国行けるよ。イエス・キリストを信ずるならば。いいですかどんな悪さをした人であったとしても悪党でありましてもそれそこらの,あのチンピラやってた人でギャンブラーであったとしてもイエス・キリストを信ずるだけで救われるんだということではあ沖縄から愛知県までどのくらい遠いでしょうかこれを続けてそのおうちを訪ねた名前を言うことは今控えておりますが。お父さんもお母さんも大金持ちでありますから、お寺のお坊さんを毎週毎週毎週呼んで、えー、供養した、どんなに供養しても、お寺の坊さんに死んだらどこに行くんですか、わしゃ知らんって答えます、私は電話で確認しました、えー、でも伊藤先生は、実は私はお兄さんも自殺したんです、だからあなた方の痛みがよく分かります。うちのお兄さんは地獄に行っているんじゃないんですイエス・キリストをイエス様が黄泉にまで下って救いの道を広げてくださいましたその愛の深さの素晴らしさを知ってほしいんですって繰り返し繰り返しお尋ねになられたこれは何ですか愛ではないですかその広さ長さ遠いからねお金がかかるからね時間がかかるからね沖縄からね愛知県のねなんとかという場所新聞沙汰になって覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますが誰が救われたと思いますがお父さんお母さんがどうしても子供に会いたいそして救いの恵みに扱ったそして弟も救いの恵みに扱ってもうこのいじめの話題から離れたいと言って。琉球大学の法学部に入ったなるべく離れたいからです今教会で熱心に奉仕をしております絶望から希望のある人生に移されたということでありますイエス様は地下の深いそこにまで降りてこられたわけでね、うん、時間が来たからやるましょうかコリント人、コロサイ人への手紙が出ます。コロサイ書の。三章の。十、え、四、ー、節と。来週話しましょうね。三章の14。十四十五。キリストの平和が。えー、違う、十三。三、えー、章の。十、え、四、ー、節。これら一切のものの上に愛を加えなさい。愛はすべてを無完全に結ぶ帯である。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。あなた方が召されて一体となったのはこのためである。いつも感謝していなさい。これらの一切のものの上に愛を加えなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯である。死んじゃった人とも結ばれるよ。ご先祖様とも結ばれるよ。他の国との人とも、習慣の違う人とも結ばれるよ。死んじゃった人とも結ばれるよ。私、まだ3歳ぐらいの時に、戦争の後、東京に住んでましたが、惨めな貧乏生活でした。おもちゃも買ってあげられないが、妹が生まれました。セルロイドの危険なものでありますが、えー、東京の冬は寒いんです。火鉢に当たって、えー、その赤ちゃんがおもちゃで遊んでおったのそのセルロイドのキューピーさんがその炭火にポンと落ちてしまいましたらボーって燃えましたそして火だるまになりました僕は3歳だがどうしていいかわからなかった結果的にはその妹は死んでしまいました僕は長い間苦しんで僕は天国行ったら謝ろうで謝る練習を何度もしました夢で彼女が妹が現れてお兄ちゃんそんな苦しまないでお兄ちゃん知らないの天国って素晴らしいとこよお兄ちゃん謝る必要はない私は天国を早く味わって楽しくてしょうがないのお兄ちゃんのおかげで早く天国に来ましたそして幸せいっぱい、病気もないのよ、もう死なないのよ、意地悪もないのよ、やけどもしないのよ、怪我もしないのよ、事故にも遭わないのよ、こんないいところはありません、お家もあるのよ、キリストの愛の広さ、すべての人と結び合うことができる、その世界の素晴らしさを皆さん、交わってほしいと、そう願ってやりません。ハレルヤーイエス様の愛を心から信ずる者はアーメンと言いまょうアーメン,<笑>ーメンお祈りします優しい天のお父様主は道を開いていてくださる世界のすごさイエス様を心から愛しお従いします日本中の人たちがイエス様を信じて永遠の命をいただけるようにイエス様を知らないで病気で死んだ人、怪我で死んだ人、事故で死んだ人はいくらでもいます。えー、水に流されて死んだ人もいます。神様、あなたはすべての人が救われることを願ってらっしゃる、あなたの願いのようになりますように、私たち伝道者たちが、教会が命がけで伝道することができるように導いてください。ハレルヤ、イエス様の名前でお祈りします。Amen.